0: Estás escuchando el podcast de Chip Educamos y divulgamos en nutrición, entrenamiento y vida sana.
1: ¡Adiós! ¡Feliz!
2: ¡Feliz! 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 feliz,
1: feliz. feliz a. <risa> a ti,
0: a ti. A ti.
1: cumpleaños
3: cumpleaños años, que
1: feliz, que no. cumpleaños tengo no. feliz feliz feliz. el Bye. 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 el Bye. 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 Bye.
2: Party. Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Nos volvemos a encontrar aquí, en Radio Touch, en tu programa. que que tiene un nuevo nombre. ¿Cómo se llama? Barbarita.
4: Operación Vida Sana. Cambiamos todo. Así que, Rodri, tenés que dar toda la introducción porque el día
2: es chimpito. Ah, Sí, totalmente. Hoy día nosotros... Bueno, espero que se acuerden de nosotros. Nosotros <risa> estuvimos la temporada pasada. Veníamos... como Estuvo viniendo harto tiempo. Después eh, no pudimos venir. Y después, claramente, ahí esto es un espacio para todos Por lo tanto, aquí todo el mundo podría venir Y podría eh, entregar su conocimiento Hubo invitados espectaculares por parte de la Bárbara el año pasado Tuvimos, tuvimos, el Patudo A David Marchante, creo que estuvo en el, en el set eh, Tuvimos también, ¿a quién más? Ayúdame, Bárbara, por favor Daniel
3: Pereira
4: Tuvimos a al Álvaro sí. Reynology. Pero yo creo que lo más importante es que los tuvimos a ustedes Y por eso hoy día Son parte de Operación Vida Sana Porque partimos una segunda temporada Y como tuvimos tantos invitados Y tan diferentes Ahora cambiamos el nombre, ya no nos cerramos A Fitness y nos vamos a Operación Vida Sana Así que Exacto. todos Los segundos martes de cada mes Este bloque es de Chip Fit, que son ustedes Así que tú tienes que presentar quiénes son Chip Fit quiénes lo componen, qué hacen, cuéntanos
2: muy bien, TipFit es una. Somos un grupo de profesionales que tenemos un fin un poquito más altruista que eh, el normal de la gente, por así decirlo. Nosotros buscamos entregar contenido, pero no con cualquier contenido. Buscamos entregar el contenido que no todo el mundo te entrega. Nosotros buscamos entregar todo el conocimiento posible para que tú aprendas y no seas dependiente de nadie. Nosotros buscamos ser la oveja negra del fit.
4: ¿Qué tal? ¿Callaron, o no? ¿Callaron? Oye, ¿y qué significa que sean altruistas? Dime, cuéntame
2: un poco de eso. O sea, nosotros buscamos en, en muchos puntos entregar información sin tener un... como una devuelta de mano inmediata, ni, ni, ni a largo plazo. O sea, si las cosas se dan, se dan. Pero nosotros siempre buscamos el, el entrega de información, buscamos el compartir la información. También buscamos la discusión. Muchas veces somos bastante frontales en muchos de nuestros actos. Eh, de hecho, para eso voy a dejar en palabras a uno de los fundadores, y creo que el primer eh, ideólogo
0: de Chickpeat, don Álvaro Vergara Nieto. A mí no me gusta pelear, ¿queréis pelear? ¡Peleemos, pues <risa>
4: Aquí no, aquí no, aquí
0: no ¿Ah? aquí, a, 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 aquí no, aquí no, no aquí no sí, Muchas gracias, Barbarita De hecho, Tipfit Fit nació, como lo dice bien Rodrigo Como algo sumamente altruista Es entregar y formar a diferentes profesionales En base a la ciencia, a la medicina Basada en la evidencia De una forma desinteresada No, no, no siempre la apuntada con hilo Ahí tratando de rescatar algo No, para nada Simplemente buscamos sobrevivir En base a poder entregar la mejor información posible
4: Oye, y me consta, porque yo que los conozco y he estado cerca de ustedes en este camino, eh, me consta que finalmente la idea aquí es ustedes entregar conocimiento, educar a la gente, y desde una vereda súper genuina, sin absolutamente ningún in interés diferente que el de entregar ese conocimiento que ya tiene. Y en este proyecto, eh, en esta idea, en este equipo eh, que ha ido creciendo, hoy día estamos con la Cami, Cami, hola.
3: Hola, ¿qué tal? Estamos sumando a Minas, ¡por fin! Sí, al fin, entretenido, ¿no? Feliz de estar en este equipo y tratar de, de dar lo mejor acá Así que feliz de estar ahí Dami, A mí
4: hacía tiempo apañando. que queríamos que estuvieras acá Así que ahora cuéntanos quién eres, qué haces, cómo llegaste a los cabros, cuéntanos todo
3: A ver, bueno, yo soy nutricionista, eh, luego me dediqué al área de, de nutrición deportiva, tratando de de complementar mis estudios, ya eh, llegué acá, bueno, yo conocí al Álvaro desde, desde que estaba estudiando, ya en la universidad, me puse a hacer cursos con, con Álvaro, lo conocí ahí, empecé a seguir su, su, su camino ahí de nutri deportivo así que me inspiró harto, eh, bueno, luego conocí al Rodri, a Rodri lo conocí porque también, por Álvaro, y fue mi coach un, un tiempo, ya, estuvimos entrenando ahí Y ahí después, claro, entre que El Álvaro siempre me decía Oye, sabes que tenemos que, que grabar? Vente para acá, juntémonos Y bueno, el año pasado yo tuve un año Súper complejo, estuve trabajando en un área Distinta, estuve trabajando No de nutricionista Así que fue súper complicado y ahora que Ahora que me dediqué 100% A la nutrición, fue como ya, démosle Y acá... aquí Entré a, al grupo, entré al equipo Y feliz, pues, o sea es la idea, pues. me sumo a la palabra de los chiquillos que tratamos de educar lo más real posible, aterrizando todo en el fondo y ser más cercanos a la, a la gente pues. y Sobre la tecnología ahora.
4: también nos permite ahora acercarnos a nosotros porque tenemos que contar que la Kami está en Calama sí, así que así gracias es. a esto, esto como el vaso medio lleno, hoy día podemos estar conectados con la Kami desde el bello sol del norte
3: de así es, rico sol sí
4: Oiga, amigo Álvaro, ¿por qué no presenta el tema de hoy día? Y nos vamos de lleno con este tema que tú mismo propusiste, que en el fondo da para mucho, como siempre, aunque yo creo que todos los temas que siempre pongamos van a dar para mucho. Así que, presenta el tema, ¿de qué se trata y de qué vamos a hablar hoy?
0: De hecho, el, el tema nació por la creciente fake news que existe en el ámbito... De no solamente de la nutrición, no solamente del ejercicio, sino que las fake news, estas noticias falsas, estos efectos exagerados de algunas cosas, eh, cada día salen más a flote. Y hoy día en coronavirus, la gente en cuarentena, en el encierro, pareciera tener una imaginación increíble. Entonces, <risa> lo que vamos a tratar de abarcar ahora es los fake news o los rumores, los mitos que están alrededor de la nutrición, el ejercicio y el coronavirus, para poder <risa> darle una visión más científica y decirle, por favor, no creamos en todo lo que se está diciendo.
4: Vamos, vamos entonces.
0: De hecho, dentro, 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 dentro de los eh, fake news que se han visto ahora, Está eh, que tiene que ver mucho con el tema de la alimentación y es de los alimentos alcalinos, con el fin de poder cambiar el pH cierto, eh, a nivel corporal para poder evitar una replicación eh, de, de, de este virus. Y yo creo que eso también ha nacido con el cáncer, las dietas alcalinas para compartir el cáncer, los patógenos y la patología y todo eso. Ahora... Eh, hay que tener algo claro, nosotros... Eh, existe una sola cosa que puede cambiar el pH del cuerpo a nivel celular y sanguíneo, que lo vuelve más ácido, que sería el cianuro. En ese caso, si consumimos cianuro, nos morimos.
3: Chepo. No lo recomendamos. En simple, <risa> no, simple. Recomendamos, no recomendamos en el fondo cianuro en un plan de alimentación, sería bastante, bastante terrible. Pero en el fondo, eh, también...
4: esta noticia falsa está diciendo que los alimentos alcalinos suben el nivel del pH. ¿Y existen esos alimentos efectivamente?
0: De hecho, eh, es imposible cambiar el pH del cuerpo. Es imposible. Eh, todo lo que nosotros vamos a consumir va a llegar al estómago y el estómago los va a atacar, en pocas palabras, con ácido clorhídrico. O sea, todo lo va a convertir en un ambiente muy ácido en el estómago. Independiente que sea ácido o alcalino, lo vamos a atacar con un ácido para poder desmembrarlo. Es parte de la metabolización de los alimentos, tener un bol, una especie de, de pasta en el estómago, que luego, al pasar al intestino, eh, un conducto pancreático va a liberar otro compuesto que lo va a neutralizar. Y de esa forma, nosotros vamos a poder absorber en un mismo pH, en un pH único a nivel intestinal. Cuando a nivel intestinal no logramos coordinar bien el pH, el volumen, disolución, que tanto está destruida esta comida, va, en pocas palabras, el cuerpo empieza a afectar a la flora intestinal. ¿Cómo lo podemos decir? Si comemos algo que en sí nos va a provocar una acidez en el estómago, en el intestino, nos vamos a estar cagando de golpe y raja, no más simplemente nos vamos a hinchar, vamos a estar llenos de gases y cosas así. Cosas que vuelven hacia la flor intestinal es la telita de la cebolla. La cebolla, cuando uno la corta, tiene una telita. Esa telita vuelve muy ácido el intestino y por eso, si uno come cebolla cruda mucho, eh, anda hinchado y, y uno siente la acidez por la retraguardia, por retraguardia.
3: Exacto. Bueno, igual, aparte, eh, se escucha harto el tema de... Eh, me junto al Álvaro con respecto al tema del ácido. Porque la gente a ese proceso que hace nuestro mismo estómago es el que le tiene miedo. Entonces cuando escuchan la palabra ácido es como, oh, no, ácido, cáncer y toda la cuestión. Entonces al final junto con todas estas noticias que se dan y de repente hay mucha mala información, o sea uno se mete a Google y prácticamente puedes poner dolor de cabeza y te va a salir cáncer. ¿cachai? Tumor, muerte listo, ¿cachai? entonces hay que tener ojo con eso pero yo creo que es más por por este mismo proceso que es natural, que decía Álvaro que cuando escuchan ácido se es asusta la gente, como chuta, entonces eso está mal entonces al final es como, no, entonces tengo que comer algo que en verdad me me ponga mi, mi cuerpo más alcalino en el fondo ¿cachai? Exacto. yo creo que nace de, de ahí mismo, pero pero es una locura también, o sea Está de lleno hecho, de influencers que hablan sobre eso.
0: Sí, de, de hecho, eh, el, el gran parte de esto estaba basado en que un cáncer eh, se vuelve más ácido, en pocas palabras, porque mm. son de origen eh, glico, glucogénico. O sea, ellos utilizan hidratos de carbono, utilizan glucosa para poder funcionar. Todas las células del cuerpo preferentemente utilizan hidratos de carbono para funcionar. Esto no es solamente del cáncer, todas. Charles Macías, el año 2014, detectó el dimorfismo energético. ¿Ya? significa que si yo eh, le saco una presencia de un sustrato, esa célula se va a adaptar y va a utilizar otra cosa. Por ende, los, la, la, el funcionamiento energético de la célula neoplásica, como el cáncer, no es exclusivo del hidrato de carbono. Son capaces de usar cualquier cosa en ese sentido.
3: Y eso pasa porque también en el fondo cuando tenemos una persona que está, bueno, diagnosticada con cáncer y todo, al tiro es como no, tenéis que dejar eh, el azúcar, tenéis que dejar los hidratos de carbono, no comas, no comas, no consumas leche por la misma lactosa, eh, no, no consumas proteína. frutas por esta fructosa, exacto. Entonces todo eso eh, lo empiezan a sacar por lo mismo, porque piensan que solamente las células cancerígenas con este azúcar van a empezar a aumentar, aumentar. Y la célula en el fondo igual se va a adaptar igual a otro sistema, pues, ¿cachai? Entonces, en el fondo, no tiene que ver con eso, sino que los cáncer igual tienen que ver con los... En el fondo, con los hábitos que tiene una persona de antes, la genética y un montón de cosas más, ¿cachai? Entonces, se ha visto gente que, no sé, tiene un cáncer de páncreas, pero tuvo hábitos eh, durante toda su vida y tiene una mejor respuesta versus, ponte tú, una persona que tiene este mismo cáncer, pero... No sé, pues, eh, fuma era fumador, ¿cachai? Tomaba mucho alcohol, ¿cachai? No tenía actividad física, eh, o se alimentaba pésimo. Entonces también tiene que ver con una cosa de, de antes versus eh, tratar una, tener una dietoterapia ahí mismo, ¿cachai? Claro, claro. son muchos factores entonces como ligarlo solamente echarle la culpa a los hidratos de carbono bueno que también ahora está lleno también de, de información como que no es que los hidratos de carbono son los peores y tenerles miedo <risa> entonces eso ya es más locura y, y en base a
4: esto a la gran problemática que están generando las fake news asociadas sí. principalmente al covid como decía álvaro al inicio eh, la universidad de Chile lanzó un ciclo de seminarios que se llama justamente Fake News asociadas al COVID y dice que el objetivo de esto es incentivar el análisis y el razonamiento crítico proporcionado a las estudiantes de pregrado de las carreras de salud las herramientas necesarias para buscar evidencia científica en fuentes adecuadas, reconocerla y evaluarla en términos de su solidez metodológica. En el fondo es lo que decíamos al inicio, eh, muchas veces existe mucha información y nosotros no tenemos la capacidad de discernir si esa información es real o es falsa. Y también está pasando a nivel de estudio científico. Ahora están saliendo papers así como a la orden del día. Entonces, eh, todo esto de las fake news está generando una tremenda problemática y hay muchas entidades educacionales que se están poniendo al tanto con esto. ¿Qué opinan ustedes con que existan estos seminarios? Eh, ¿Quiénes deberían llevarlo adelante? ¿Cómo deberíamos uh, poder educar a la gente para que pueda identificar si es que una noticia es falso o verdadera? Por ejemplo con esto mismo de la alimentación si yo no sé y yo leo esta noticia y dejo de comer carbohidratos porque pienso que voy a estar menos propenso a una enfermedad ¿Cómo yo que no tengo las herramientas puedo empezar a discernir la diferencia entre algo que es real o no?
3: Mm. Mira, yo creo que en el fondo igual está, está bien con que, con que se tomen cartas en el asunto y si, bueno, si están estas entidades en el fondo eh, realizando esto, estos seminarios como para que la gente se pueda, en el fondo, educar, ¿cachai? y ahí empezar a filtrar la información porque como tú dices, tanto eh, en redes sociales, en Google en cualquier parte, o escucha la radio, los matinales bueno, que de los matinales llevan a cualquier persona, ¿cachai? Eh, está bien, y yo creo que debe estar a cargo de obviamente de los, los profesionales pertinentes ¿cachai? Que, que se puedan generar estas instancias y más allá de que las universidades lo tomen, sino que sea una, como una iniciativa de cada profesional y supongamos como nosotros, como, como grupo de profesionales, que podamos generar esas instancias para que eh, las personas empiecen a filtrar esa información, entonces obviamente yo creo que todo eso es responsabilidad de nosotros. Porque si empiezan a, a, se, se empiezan a generar esta, estas confusiones con respecto a la información. Eh, supongamos, eh, veo una chica influencer en, en Instagram y que está hablando eh, algo que no es correcto. En el fondo ahí tengo que también hacer el análisis yo de cómo yo como nutricionista estoy tratando de ligar mi información y qué me falta a mí para que pueda llegar mi información mejor que el de ella. ¿Cachai? Entonces también hay que hacerse cargo como cada gremio... De qué, en qué estamos fallando para que la gente crea ese tipo de cosas, ¿cachai? Yo creo que va mucho más allá de hacer un autoanálisis y decir, ya, hay que seguir trabajando y hay que seguir generando estas instancias quizás eh, vamos a tener que apretarnos un poco, generar instancias gratuitas también para que, para que la gente pueda optar y, y pueda escuchar de mejor forma, porque al final vamos a terminar con, con estas fake news todo el tiempo y, y sin hacer nada, en vez de quejarnos yo creo que hay que empezar a actuar nomás
4: Oigan, otra fake news dice: beber alcohol previene el COVID-19. Circule mm -hmm. por redes sociales el video de una mujer que dice haber leído un paper donde se mm. señala que el alcohol mata el virus.
2: Oh, o sea, esta cuestión yo la veo todos los días. Voy a, a comentar un detalle importante. Eh, ¿Ya? Bueno, antes de eso, eh, esto es la, la magia del, del teletrabajo y del Zoom. Mi mamá y mi abuelo me están mirando. En este momento estoy en un programa de que se llama Radio Touch que le he mostrado a mi abuelo en algunos videos.
1: Oh. Entonces oh. me miran
2: y, y me quedan mirando si ¿sí? está conversando conmigo o con la pantalla, con la pantalla ahora.
3: tata. Claro, Me cae igual. Acá está mi papá, igual me debe mirar con cara rara Estoy en un o sea, programa Conversen tranquilos nomás, y era para
2: aclarar Oye, yo lo veo todos los días esa mentira Lo veo todos los días Aquí, en mi casa, tenemos una botillería Y en esa botillería, efectivamente, llega la gente a comprar Diciendo que el copete mata el coronavirus Y la gente lo dice Y la gente lo compra Claro, a nosotros nos conviene <risa> obvio <risa> Nosotros nos conviene, pero yo de repente digo, no, 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 y, y esto no se queda ahí, porque claro, la gente leyó o eventualmente lo inventó o quizá lo malinterpretó, ya tampoco seamos tan, venga, lo malinterpretó, no, no que no existe, lo malinterpretó. Uh -huh. eh, entonces nos dice, claro, de una mala interpretación, después viene otra mala interpretación, y ya después la gente que toma empieza a buscar los copetes con mayor grado de alcohólico entonces ya no oh, es mira. un tema de, de tomarse la cerveza nomás sino que ahora están buscando el ron sino que ahora están buscando el, el pisco sino que ahora están buscando el, el vodka están buscando el whisky ¿cachai? entonces eh, esto es como el, el tema del el juego del teléfono cuando nosotros jugábamos cuando chicos que una sí. un mensaje original y ya después de tres mensajes cuatro mensajes ya el mensaje estaba totalmente distorsionado sí, entonces obviamente. Cuando nosotros hablamos de los mitos, nos tenemos que... A ver, primero que todo, tenemos que ir siempre a la fuente original. Nunca el me dijo del me dijo. Ese es el primer punto. Es
4: muy usual. Él me dijo, yo le dije, es muy usual.
2: Por otro lado, cuando nosotros, eh, por ejemplo, en el, en el mundo del influencer, nos damos cuenta de que, no sé, oye, este, este, este método me sirvió a mí, tú lo primero que tienes que cuestionar es a cuántas personas ha intervenido. Uh -huh. Y de esas intervenciones, ¿cuántas personas han tenido el éxito? O sea, primero tenemos que ver cuánto es la experiencia, y el mejor dicho, el, el grupo de control que nosotros... La eficiencia tenemos.
4: en la población, digamos. Si la le funcionó a uno, no funciona en
2: 100 personas. Exacto. O sea, por ponerte un ejemplo, una persona que es obesa, eh, y todo el mundo asocia la obesidad con que... O sea, uno nunca... La persona que es obesa normalmente no entiende el por qué es obesa. Porque dice, como bien eh, hago ejercicio un par de veces? No, debe ser la tiroides. ¿Cierto?
4: Es genético.
2: Es, es genético. genético. Pero por otro lado, cuando nosotros hacemos un desglose de los detalles, nos vamos dando cuenta de que probablemente no sea la tiroides. Probablemente sea la salida que tenga todos los viernes. O todos los sábados. O todos los domingos. ¿Cierto? ¿A qué voy con esto? A qué voy a que el influencer te vende. Tú, la persona que no puede bajar de peso, con esto sí vas a bajar. Y la persona es. que, que no logra hacer ese como, como autoanálisis, dice, oye, pero si yo estoy haciendo todo bien, a lo mejor me falta esa solución. Entonces, a lo que voy es que nosotros cuando vemos eso y vemos que es la solución fácil, pregúntense. ¿A cuántas personas han intervenido? Y de esa intervención, ¿cuánto ha sido la eficiencia? Si esa persona... Tremenda ha intervenido, analogía. Solo... ¿Ah?
4: Tremenda ¿No? analogía.
2: Sí, pues que ese es el punto, ese es el punto. Eh, mi especialidad es la obesidad, entonces claramente yo me topo con muchas personas que, que están muy desesperadas por bajar de peso. Y yo lo primero que les digo, chiquillos, es un proceso. Si usted quiere tener un proceso, estoy yo. Si no quieres tener un proceso, no voy a ser yo el entrenador que le haga cambiar. Uh
3: -huh uno tiene que ser súper,
2: súper concreto en
3: eso. Oye, ¿sabéis qué? Eso, uno tiene que igual ser bien, bien tajante en, en ese término, porque pasa mucho, y día estábamos conversando ahí en el grupo, que es como, por favor, estoy desesperada, necesito bajar de peso, necesito que me ayude, pero así, urgente, necesito ayuda. Entonces al final, claro, es como, sí, yo como profesional te puedo entregar las herramientas, perfecto, pero también tiene que haber una, una fuerza de voluntad de tu parte para que tú hagas esto un compromiso porque nada porque nada es milagroso o sea tienes que tener un compromiso también con tu salud ¿sabes? entonces así como dice Rodri uno tiene que también poner los límites o sea uno puede tenemos que dejar de lado un poquito esta educación media o esta, por lo menos en mi caso esta nutrición media paternalista ¿sabes? de decir eh, sí mira que si te voy a ayudar porque no sé qué que no uno también tiene que ponerle los límites a la, a, al paciente y hacerlos entender que tienen que aterrizar y que tienen que hacerse cargo también uno no es el salvador, ni el entrenador es el salvador, ni la nutricionista, ni el psicólogo, ni un montón. Entonces, es también poner de, de su parte para que, para que tenga éxito en el fondo.
0: Y, y también apelar al, al sentido común. o sea, Sí, también. Sorry, si vos crees que tomándote piscolas te vaya a curar del COVID o lo vaya a prevenir,
3: <risa> muérete,
0: muérete, de verdad, porque... Ojalá te dé. Ojalá Es como Bolsonaro que decía: Oye, no, si el COVID es un resfriado nomás. Sí, le, ya está con naricera, ¿cachai? Para meterle un pollo fruto de ahí.
3: Sol. Claro, totalmente. O sea,
0: mira, hay, yo, yo no sé si. O,
3: bueno, a no, esas personas sí, tú les podrías indicar si han ¿cachai?
0: Sí, sí. Necesito que. Necesito que, no, que, es que censuren claro, esta parte, pero por favor. No, amigo,
4: no, ¿no? amigo. Ah, la yeah. de la
0: sí. No sea hueón por la chucha, cómo puede ser tan tonto, de verdad, porque es que hay, hay que entender algo que, que acá pasa, mira, a ver, el alcohol, por, por ejemplo, para volver a este ejemplo anterior, eh, aumenta las concentraciones de acetaldehído, el acetaldehído es el gran compuesto que provoca un problema. lo hemos hablado en, varias, eh, en varios capítulos de, de, de Vida Sano Preso fitness. Eh, que en pocas palabras el aceite leído nos va a perjudicar en pocas palabras la masa muscular funciones neuronales funciones inmunológicas etcétera otros que sabes que hay un estudio que ve que el lúpulo fermentado que deriva la cerveza te ayuda a bajar la grasa sí, sí pero sin alcohol es un aislado ah, es que se ha visto que el vino es antioxidante sí no, el vino tiene antioxidante pero como tiene alcohol igual te puede perjudicar ¿por qué? buscarle la quinta pata al gato ¿para qué? para poder tomar tranquilidad
4: con,
2: con... no no claro.
1: puede
2: Es que ahí está el punto Es que ahí está el punto La gente eh, Y yo también, todos todos nosotros Y nosotros somos parte de la gente, ¿cachai? En un momento nosotros nos preguntamos Y, dec y decimos, claro No, si no, somos, no somos nada súper dotados nosotros Al contrario somos... De hecho, más tarde nos vamos a juntar nosotros cuatro Y los amigos vamos a juntarnos a tomar una cerveza O sea, el tema está... Un vinito o algo. Un vinito. Cerveza, una cerveza. A, a mí no me gustó. No <coughs> eh, y probablemente estemos algo para picar. Lógico, ¿cierto? O sea, al final, como dicen los, algunos nutris por ahí, el acto de comer es un acto social. Es un acto social, weón.
0: Exactamente.
2: exactamente. Weón, o sea, si tú tienes problemas con la comida o con lo que estás tomando, weón, tu vida social se puede ir a la mierda. Aquí Eso significa probablemente empezar a aislarte de tus núcleos. Imagínate cuando tiene una crisis. Hoy día en cuarentena, alejarnos de los núcleos es lo peor que
3: podemos. Imagínate. Bueno, ahí también está este trastorno que se llama ortorexia. No sé si lo han escuchado Exacto. alguna vez.
0: ¿Me ahí? Ilumínenos.
3: Es heavy, porque al final este trastorno es... Se trata de esto, de alejarse en el fondo de... De las comidas, de las cosas, de, de no sé, pues de las juntas familiares, de las juntas con amigos. ¿Por qué? Porque son personas que en el fondo eh, no confían en la alimentación de nadie porque solamente confían en lo que ellos preparan, en lo que ellos hacen. En el fondo le tienen un terror a la comida. ¿sí? Entonces no confían en eso. Entonces al final eh, empiezan a rechazar estas cosas y, como bien dice el Rodri, nosotros, bueno, el chileno en el fondo es súper bueno para. para Fondo juntar la comida con todo, o sea, queremos celebrar eh, comida, estamos un poco tristes de ¿no? comida, ¿cachai? Todo comida. Entonces al final estas personas tienden a alejarse de sus núcleos y ahora hay mucha gente que está con este tipo de trastornos porque en el fondo está sola, ¿cachai? Y en el fondo estamos dentro de una pandemia en la que necesitamos sentirnos acompañados con las personas que queremos, independiente que sea el video llamada, las personas que ahí, están, ¿cachai? Entonces es terrible y ese trastorno es súper serio porque tratar de sacarle esta estructura a una persona es terriblemente complicado, ¿cachai? Es como, oye, ¿no? Y no, de verdad que hay personas que no confían en cómo cocina la abuelita, ponte tú. Es como, no, es que la, la abuelita me cocina, cocina con mucho aceite, entonces no. Y negarle la cazuela a la abuela es pecado. ¿Cachai? Entonces ahí es cuando uno tiene que entrar a trabajar de forma integral, y por eso yo creo que es tan importante, yo siempre soy súper majadera con este tema, porque creo que como profesionales tenemos que eh, trabajar de esta forma eh, en conjunto para lograr el objetivo de alguien, no sirve solamente con la nutri sola con el entrenador solo, falta un psicólogo ¿cachai? que te esté apañando, todas las personas deberíamos tener, con un, eh, ten, deberíamos tener un psicólogo. Entonces, y ahora que estamos, onda, enfrentados a esto, eh, la ansiedad, el estrés, eh, empiezan a generar todos estos trastornos, así que hay que tener ojo también.
0: Y
4: drogas. claro,
3: y como, sorry, como se dice no, en sí, el fondo sí. que, que, claro, que el tema de, del alcohol, que toda la gente está, está diciendo en el fondo que sí, con el, con el alcohol matamos un poco el COVID, eh, hay que tener también un equilibrio en todo y también de ser flexible, O sea, no es como, oye, sí, anda a tomarte unas piscolas, ¿no? Pero te enojo también, o sea, crea hábitos también. Nadie te está diciendo que no te las tomizcas, ¿sí? Pero ten hábitos, en el fondo. Eso es lo que uno tiene que generar.
2: Entonces, eh, bueno, aprovechando que estamos hablando de este tema, eh, con respecto al entrenamiento, que es mi tema, eh, nos encontramos con que también... O sea, también existen relaciones tóxicas De hecho hay muchas de mis asesoradas Que siempre dicen Mi relación tóxica con este ejercicio Lo tiran para la talla Pero efectivamente el ejercicio También genera relaciones tóxicas o, o relaciones, no sé qué se llaman tóxicas Probablemente un psicólogo me vaya a escuchar Y me vaya a estar odiando, perdónenme eh, Pero sí genera una, una, una mala relación Por así decirlo Un anticuerpo Sí, porque por ejemplo pasa lo siguiente o sea, existen dos tendencias que me, que me he encontrado Dentro de muchas pero dos tendencias. Está la persona que tre, Tres, perdón Está la persona que no se mueve con nada Y que el hecho de moverse Significa que le, tiene, o sea, que le va a dar un miedo tremendo Porque se puede lesionar Ahí nos encontramos con uno que Es gran parte de la población chica, Sobre todo los adultos mayores Después nos vamos a encontrar con otro, otro tipo de población Que nos dice Yo me muevo todos los días Todos los santos días si me dejo de mover un día, es lo peor que existe. ¿Cierto? Y, y nos encontramos con el tercer grupo que dice que eh, este ejercicio es mejor que otro. Y si mm. hace el otro ejercicio, es porque está cometiendo un pecado máximo.
1: Mm.
2: ¿Cierto? Nos encontramos, como desde la conducta, nos encontramos con esos tres tipos de, de personas que son... En su gran mayoría, bastante mala relación con el ejercicio. A lo que voy, y también me sumo a la Cami. Si nosotros estamos habituados, a ver, el hombre, el hombre, la, la raza humana, no digamos hombre, sino que la raza humana es una raza que está. Es, se adapta al hábitat. ¿Cierto? Si nosotros. ¿Qué pasó, Álvaro? Si nosotros nos adaptamos al no movernos significa que el moverse va a ser algo fuera de tu hábitat. Por lo tanto, efectivamente te podría generar un daño. Si es que el hábitat es el que te está diciendo no te muevas. Por eso, hasta el último de nuestros días debemos movernos. Por otro lado, si tu hábitat significa que tú estás comiendo mucho todos los días, o, o ni siquiera mucho, sino que de mala calidad, porque puedes estar comiendo mucho, el Álvaro y la Camino nos han enseñado que no necesariamente tenemos que estar en un déficit para bajar de peso. Podemos estar comiendo incluso en superávit y aún así estar bajando Pero si a lo mejor no estamos comiendo desde lo que tenemos que comer eh, Independiente de muevas todos los días, tampoco va a tener resultados ¿Okay? y, y por último, en el último caso de las conductas o sea, Si hacemos un ejercicio u otro, tranquilo, o sea, si no somos deportistas de alto rendimiento, relájate o sea tú no, si, si no eres culturista y no querés competir y subirte a la tarima tranquilo, o sea, anda en bicicleta <ríe> o sea, no, no vaya a catabolizar por andar en bicicleta, ¿cachai? <ríe> no vaya a catabolizar por ponerte a ver una serie andando en bicicleta estática, no, no, no va a pasar ¿cachai?
3: oye, está bien, de repente hay que empezar a normalizar no estar en el 100% ¿ya? Eh, de repente uno, tiene, uno cree que va a estar así máquina todos los días y no, no somos máquinas, ¿cachai? entonces también hay que hay que tratar de normalizar ese tipo de conductas. Lo otro que, que también me llama la atención de repente de esta, de esta pandemia es que hay mucha gente que está eh, queriendo bajar de peso, pero así estrictamente, y empiezan con estos déficits calóricos que son así pero nefastos, ¿cachai? Y al final después están con todas las defensas bajas, ¿cachai? Entonces por ese lado, eh, por lo menos por mi parte, he estado harto eh, trabajando con, con muchas pacientes respecto a eso, educándolas con respecto a... A, esta, a, a que no se les bajen las defensas, ¿cachai? A tratar de mantenernos bien nutridos, bien hidratadas, en el fondo, porque si estamos así con las defensas bajas, o sea, fijo no, sí. Pero también no es se el, esta
4: cuestión. el escenario proporcionalmente inverso, que es la gente que está full ansiosa y lo que se cruza se lo mete para adentro. O sea, sí, en el fondo yo creo que aquí hay tantas experiencias como seres humanos. Eh, nadie estaba preparado mm. para entrenar cuarentena, mm. nadie estaba preparado para dejar de llevar su rutina, y claramente nos dijeron a todos quién en sus casas y nos empezamos a rayar un poco,
3: o sea, sí, po. ninguno
4: de nosotros sabe estar encerrado, yo al menos así si como que estar en cuatro paredes no es mi mejor escenario. Oye, Entonces, imagínate, ¿sí?
3: claro, imagínate, eh, yo después de 15 años, 14, 15 años, volví a convivir con mis papás, ¿cachai? Entonces al final fue súper heavy, como volver así de todas las mañas que tengo y que tienen también ¿cachai? Eh, volver a convivir entonces ya es un tema emocional es un tema de, de todo o sea a todos nos, nos, nos cae nos cae heavy este este asunto entonces de repente me da risa porque tengo muchas pacientes que es como, Cami, es que estoy urgía porque, no sé, quiero comer un chocolate ahora, no sé qué. Ya, dale, comamos juntas chocolate, ¿cachai? Y trato de, de quedarle como en ese, en ese escenario, ¿ya? Comamos juntas chocolate. Yo también voy a comer un chocolate ahora. Entonces también acompañarlas en eso y que, que esas conductas igual son normales, ¿cachai? Porque como dice la Bárbara, nadie está enfrentado a... Mmm, nadie está preparado. Nadie. Entonces no sabemos cómo actuar. Imagínate los niños, ¿cachai? Tú que Oigan, les, les
4: tengo otra fake news para que um, debatamos. Dice: Las gárgaras con vinagre previenen el COVID. No solo no lo previenen, dice la explicación, sino que el vinagre podría irritar la zona y producir molestias que luego podrían inducir a preocupación innecesaria por un posible contagio. ¿Qué tal?
0: No, horrible, nada. Es que hay que, hay que entender algo que... Eh, existen as aspectos que son biológicos y, y químicos dentro del control de un patógeno. La gente que sabe algo o que logra buscar algo va a tratar de generar el nexo con sus vivencias y con las cosas que ellos saben. Y, y ahí nacen todas estas cosas. Eh, claro, el vinagre te puede sacar el óxido O la grasa de la cocina Como saca cosas Si me lo tomo, tal vez Porque se pega en la mucosa Hay algo, a ver el, 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 gran, el gran problema de todo esto Es algo que se llama efecto Dunning-Kruger El efecto Dunning-Kruger Es un sesgo cognitivo El sesgo cognitivo Es de las personas que tienen Una escasa habilidad o conocimiento Creen saber Y, y saber más que los demás o más que un experto, en pocas palabras. Y
4: lo dan como hecho.
0: Y lo dan como un hecho tajante. Para la gente que nos está escuchando, en la ciencia no existe nada absoluto. Nada, nada. No existe nada que sea absoluto. Todo es relativo y todo es adaptable y todo es modificable. No hay nada que no pueda caer... Las leyes de la termodinámica posiblemente van a ser algo más absoluto que otras cosas. Pero el cuerpo, no, la, la biología es adaptable y es modificable. En pocas palabras, el vinagre Hacer gárgaras con vinagre Es eso, es hacer gárgaras Más que eso no, ni, ni siquiera podría Inventarte Qué cosa te podría hacer porque No te va a hacer nada Vaya a gastar vinagre sí.
4: Pero sí. finalmente lo que dices tú Es como las personas que tienen así como Poco o nulo conocimiento De biología Asocian el uso Doméstico de algo Como lo mismo que decían del alcohol Es como el alcohol desinfecta las superficies Sobre los 70 grados Entonces probablemente si me tomo el mismo alcohol Me estoy desinfectando por dentro O sea, son estas eh, relaciones De una situación total y completamente doméstica Aplicada a un tema biológico Que en verdad no tiene relación alguna O sea, Cami Tú desde tu conocimiento de nutrición el vinagre, efectivamente, o sea, si el vinagre combatiera el COVID, ya no habríamos descubierto la cura y estaríamos
1: todos
3: afuera. Mira, la verdad, por eso tampoco me quedé así como... Porque no encuentro tampoco asociarle el vinagre a algo. No, no encuentro ni siquiera como alguna explicación lógica, ¿cachai? Si fuera así... Puta... Dale, po. démosle, po. ¿cachai? Estaríamos todos sanos, ¿cachai?
0: Vinagre, pero... aceto balsámico, vinagre, manzana, pa entro. La, la,
3: la vinagre para dentro Para los más bien y elegantes, ¿ah? sí. Claro, chupa dentro, pero. vinagre, verdad... de vino, de manzana, de, claro, a su preferencia, de Es como el vinagre de manzana en ayuna, la cucharadita. A la gente le encanta eso,
4: la verdad. Le encanta. El jugo de limón en ayuno.
0: De el hecho, vinagre
4: para bajar el... de peso. Claro. Dentro.
0: Dentro de, lo, de estos mitos y todas estas cosas, y el tema del, del vinagre de manzana, eso sí que ha sido un tema que se ha extrapolado y, y que la gente le encuentra una justificación la cual no existe. Las hojas de manzana y los derivados de las, de, de, del vinagre de la manzana tienen un compuesto fenólico. Este compuesto fenólico se ha visto en, en sujeto laboratorio que, que afecta eh, dos, mole, dos transportadores a nivel intestinal y a nivel renal, que modifican en pocas palabras el movimiento de agua y el movimiento de hidratos de carbono entonces en estricto rigor altas concentraciones de este compuesto podría evitar que tú absorbieras eh, hidratos de carbono y lo logras metabolizar de mejor forma lo que ya tienes normalizando cierta tasa en sangre esto sonaría weón, funciona eso es lo que eh, eh, en pocas palabras lo que claro lo que viendo ya yeah, en ratones en ra, son ratones knockout son ra, el, el ratón knockout es un ratón alterado genéticamente, en otras palabras. Que, que son estas eh, ratas... Uh, wizard weas, si no me equivoco. O sea, que las alteran con ciertas condiciones. Eh, son dosis que si nos tomamos 20 litros, no lo vamos a lograr. Porque son concentrados muy grandes. Y son concentrados muy grandes ya para una rata. Entonces, para lograrlo en un humano, una rata pesa 170, 230 gramos. No 70 kilos. Claro Ya, <risa> yeah. entonces Claro, eh, eh, existen cosas Que pueden ser estadísticamente Significativas Pero eso jamás va a ser clínico bueno, Les voy a dar un ejemplo Hace mucho un compadre que se llevó mucha plata y todo esto fue el que se tomó como una estafa, pero había publicaciones científicas, en que uh, había hecho una vacuna, una especie de inyección que aumenta linfocito los linfocitos CD4. Los linfocitos CD4 son los que llevan la gran memoria y modulan las expresiones de las killer y algunas defensas. Por ende, había hecho que una persona con 600, 700 de conteo de linfocitos CD4 Pudiera aumentar a 2.000, a 3.000. Si tú me decías, wow. Loco, o sea, tu vacuna triplica la cantidad de linfocitos C4. Claro. O sea, esa cuestión te la poní, coronavirus, vera, su broma.
3: Chao. Ahora, eh, claro. sin mascarilla y toda la weá. ¿cuánto, Obvio.
0: ¿Cuántos linfocitos necesitamos para defendernos? 7.000, 8.000, 9.000. Y esta cuestión te deja en 2.000. No te sirve 100%. de nada. De hecho, una persona con 600, 700. Eh, son personas inmunodeprimidas, por ende este efecto de es agudo y no es crónico. Te la pusiste, te disparaste, bajaste y quedaste abajo igual. Entonces, claro, yo te estoy vendiendo algo que te va a triplicar tus defensas. No, 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 para, para. En personas inmunodeprimidas, en personas sin terapia, en personas que tienen que tener un rango muy bajo, porque en personas con un rango normal no te hacían ni costillas
4: o Está sea, la letra es chica al final. O sea, infórmate eh, todo. No lea eso el título.
0: Ni siquiera el título, yo creo que vieron un par de palabras y generaron un nexo. <risa> claro. Leen el título y no entienden porque parece una, una patente la cuestión. Tiene letra y número y cosas genéticas. Bueno, es, es como
3: todo lo que pasa en la venta en el marketing de, de todas estas cuestiones, pues, O sea, como las gomitas que te ayudan a, a crecer el pelo, estas gomitas de osito, ¿cachai? Estas pastillas que te levantan los glúteos, esta. Entonces tienen estos nombres para que es como, ¡Oh! ¡Listo, lo voy a comprar! ¿Cachai? O las pastillas para perder grasa Sí Los Abdominal parches, El, eh, celine, el abdominal parches. Grasa abdominal, ojo Grasa Hola. abdominal, localizada sí. O por Porque ejemplo, estos bloqueadores de carbohidratos sí. sí. claro. Los bloqueadores claro. de carbohidratos también, ¿cachai? Que. De hecho, Pero en eso, el fondo hay de todo
2: El otro día, eh, yo estaba aquí en mi casa eh, Había terminado de entrenar Y, y vine así como a bañarme Y de repente veo que estaban en las noticias Dando un reportaje sobre... El comer carbohidratos engorda. Tele3. Y así. ¿qué? ¿Qué? ¿Qué le grito en el cielo? Mi abuelo me miran. ¿Qué te pasa? Me que le grito en el cielo? Así como. ¿qué? ¿Pero por qué hacen eso? Eso es simplemente. Haber leído. Con cuello el título. Con cuello. Con cuello. Más que el impacto que generan la gente eso. Es que ¿sabes? eso
4: es. O sea, no ya se
2: estamos todos
4: rayados. Y que te digan no comas carbohidratos
0: porque te engorda ah. o sea de, de hecho yo creo que muchos recuerdan, creo que la, la barbarita que somos eh, generacionales <risa> eh, vamos, mm. vamos a eh, el CENICAL, el famoso CENICAL ¿cierto? que es una pastilla que evita la metabolización y absorción de grasa y es así te, tú no absorbes y no metabolizas grasa de golpe. Ahora, ahora, ¿cuál es el problema? Si no se está absorbiendo por algún lado tiene que gotear. porque qué goteaba? La gente de verdad tenía que andar con pañales porque le goteaba. Y, y lo peor de todo, que las grasas se, se clasifican por... Eh, como porque están los MST, triglicéridos de media, los colesterol y todo. No te bloquea todo. Por ende, igual absorbía y grasa, pero lo más molesto... Exacto, pero lo más molesto se quedaba afuera y... y te estabas... ¡Derritiendo! De ¡Exacto! ¡Eso! ¡Derritiendo! <ríe> ¡Sí!
4: ¡Qué horrible! Sí. ¡Qué
0: horribles sensaciones!
4: La gente se derretía, ¡qué asco!
0: De hecho, los bloqueores de carbohidratos efectivamente afectan a CGLT1 y CGLT2, que son los cotransportadores de azúcar y glucosa. Lo mismo que hace el vinagre panzánico. Eh, eh, existen varios eh, que, que han generado eso. Eh, pero no son, no son absolutos Se absorbe igual Ya, no absorbiste un 5%, un 10% Un 10% no es nada La desviación tiene que ser Mucho mayor, por más tiempo Para tener un resultado clínico Que sea medible
3: okay. Oye, yo no cachaba esa ¿eh? No cachaba esa Esa cuestión de la grasa De ese <risa> súper
0: El famoso, super. El famoso Oye,
3: sí la abrontar a mi mamá. A ver qué. Eh, la abrontar a mi mamá. ¡Ay, mamá! El,
0: el, el Orlistat también se vendía. Ah, eh, bueno, el, el.
3: Ah, pero ese. No era ya, el, Or, ya, el Orlistat. Sí. Ya. Que era
0: la hormona, hormona liposensible. Es ya. una cosa así.
3: Pero ahí vas. Pero. ¡Qué ciego! Les,
4: Les tengo otro. La vitamina C previene el COVID. ¡Ja, sí. <risa> Y, es típico, y, si, ¿no? y si lo mezclas con ginseng y ajo, te, re, te refuerza aún más el sistema inmunológico.
3: Te deja con un tufo. Absolutamente. Lo espantas. Claro. Y, y, bueno, y, ahora en pandemia el, el, no te juntáis con tu el, con tu pierno. Claro, el, COVID, <risa> el COVID
0: es como el vampiro. Eh, ahora hay que entender Ay, okay. que la, la vitamina C sí tiene evidencia sobre algunas cosas que podrían llegar a tener relación con las enfermedades no precisamente Ajá. con el coronavirus eh, se ha visto que la vitamina C ciertas dosis que se están estratificando disminuyen algunos síntomas ya no, no quitan la enfermedad sino la sintomatología de algunos tipos de resfriados solamente en adultos mayores eso es lo que se ha visto. Por otro lado, es, una, es, es un antioxidante por excelencia. Por ende, reduce especies reactivas de oxígeno y nitrógeno y ahí va la mano con reducir algunos síntomas. Existe un solo ensayo clínico de, que tiene que ver con la infusión de vitamina C y que ha sido probado en algunos casos bastante extremos de personas con COVID ya terminal, ya que ya los pusieron de forma prona y ya están mal. Eh, ahora, claro, lo que se ha visto es que disminuye parte de los síntomas y existe una correlación, no es relación, y eso es súper importante entenderlo. Mm. La, la correlación me habla de dos cosas que funcionan al mismo tiempo y podrían llegar a interactuar, pero no significa que una causa la otra. Ahora, se ha visto que tienen mejor sobrevida altas dosis, o personas que consumen altas dosis de vitamina C en estos periodos, cuando caen en un, en, en, ya en forma prona, con respiradores, todo eso. O sea, la cuestión es que te pongan un respirador y todo eso, un, eh, ventilación mecánica, pero cuando te ponen prono, eh, ya es cosa de contar los días y se acabó. ¿ya?
4: Claro. Ya. Abajo para los que nos están
0: escuchando. Exacto. Sí. Eh, eso yo lo estoy diciendo en base a un estudio que salió ahora del... del un estudio del COVID-19 que habla específico del de la vitamina C, o ¿no? Exactamente, Mira. habla específico de la, de la vitamina C y, y del efecto en, en personas como, como un tratamiento en covid pero muy severo, muy avanzado.
3: Bonísimo. Claro, pero Álvaro, ¿qué pasa con, en el fondo con las personas sanas? Hay como con estas personas sanas que, que se empiezan a a meter un montón de suplementos ahora, bueno, que los antioxidantes que los multivitamínicos que la cuestión de la vitamina C en el fondo, y es como, oye solamente te basta en el fondo con, con alimentarte sano, con alimentarte Exacto. bien, agregar frutas verduras, agregar todos los en el fondo todos los, los nutrientes para que, para que puedas estar mejor nutrido en el fondo, el, pues, ¿cachai? En no...
0: lo que es coronavirus eh, hay que entender ¿Mm? que esto, esto está abandonado Súper abandonado, se sabe súper se sabe poco porque es algo sí. tan nuevo que, que no se sabe qué es lo que está pasando, ¿ya? Y, y recién ahora se están teniendo resultados de algunas investigaciones, ¿ya? Me pasó que una persona de una clínica dijo que trabaja en una clínica, que que es enfermera, y en una clínica que están llenos de coronavirus, hay no vamos a decir el nombre porque no estoy ni para hacerle publicidad pero hay dos clínicas en Chile que han convertido casi todos sus servicios en coronavirus en claro y ya yeah, es una de estas y llegó una hipotética infectóloga médico diciendo te tienes que tomar tal eh, y tal suplemento nombre marca dosis todo eh, porque eso iba a ser bastante bueno en esta época y le decía pero para 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 no pues, ya, o sea, son suplementos los nutrientes, o sea, nosotros pasamos leyendo cosas de suplementos buscando suplementos, y, y cero, cero, cero. Bueno, yo agarré etiquetado, amilogramas, estudios gramatológicos comparativos, no nada, no existe. Pero qué onda, ¿Te, te está pagando, te está pagando Centrum para recomendarlo porque no te sirve de creo, nada. Yo creo,
3: ah, claro. yo creo, ensure. claro. Quiero que va por ahí, po. quiero es? que va por ahí.
0: Ya, porque están recomendándolo y a la larga de los suplementos que podrían llegar a servir la vitamina D en dosis muy altas, se ha visto que logra prevenir algunas infecciones de la vía respiratoria superior uh, coronavirus no cae en eso porque es el vía respiratoria inferior de hecho se aloja en ciertas partes de los alveolos en los pulmones las pastillas orales de zinc se ha visto que también son algo efectivas en algunos trastornos que tienen que ver con el resfriado, eh, pero más con su relación en la zona nasal. Y las dosis son de 95 miligramos de glutanato de zinc. que Son dosis altísimas. ¿Ya? E eso es lo que se ha visto. Eh, más que eso, a ver, está la quercitina, está, claro, está el ajo, están las teínas, pero son... Son teóricos, no, no existe claro. nada real. Invertir tu plata en eso no vale la pena. ¿En qué vale la pena? Distanciamiento social. Quédate en tu casa por la chucha. ¿Cómo no voy a entender eso? ¿Cómo no puedes entenderlo?
3: Oye, y otra cosa... Eh... Disculpe, discúlpame,
2: discúlpame, que... cal... sí. cal... Carlos Javier, escucha esto, por favor. Quédate en tu
3: casa. Quédate en tu casa. Ese es el mensaje importante. Ese es un hashtag importante. Eh, esto eh, de Carlos claro, Javier, los estudios... ¿qué? Hashtag Carlos Javier, quédate en tu casa. Carlos Javier, quédate en tu casa. Ah, tal cual. Oye, eh, por resp respecto bueno, al coronavirus y, su, y en el fondo estas como secuelas que pueda tener a nivel respiratorio, porque tampoco... Mira, yo tengo una amiga que, que cero en el fondo malos hábitos, una no sumadora nunca en la vida. Eh, beber alcohol jamás tampoco eh, Deportista y todo Y le dio coronavirus Y sabes que ha sido como hace un mes y medio Y todavía está con un problema así Pero una dificultad respiratoria increíble Onda está así como apenas Onda, de repente habla y se cansa No puede todavía retomar su actividad física Porque se cansa más Entonces eh Claro, yo no sé si existe alguna relación en el fondo con, con esta dificultad respiratoria que se pueda crear post-coronavirus, sí. independiente que no seas una persona sana. No.
0: Sí, existe. No. Yo, yo creo que el Rodrigo me puede ayudar un poquito con mejor con ese tema que tiene que ver con, eh, no sé, tran la tranca respiratoria. Pero eh, el, el se la secuela post-coronavirus en diferentes grados tiene que ver con este trastorno a nivel respiratorio pulmonar, que tiene que ver con la mecánica respiratoria y también con, eh, se llaman como estado de penumbra. Pasa lo mismo en una CV en el cerebro, que se va apagando, y se devora en volver a reactivar, porque no le llegó sangre de todo eso, y hay partes que mueren de por sí, porque... Tuvo mucho tiempo pusiste en la sangre. A nivel pulmonar, el cuadro inflamatorio dado por el coronavirus pasa algo similar. Eh, no recuerdo... ¡Oh! ¡Ayer! ¡Fue ayer que lo vi! No me acuerdo el nombre.
2: Amigo, amigo, <risa> y, y estoy tratando de... ¡Búscalo, pensar. búscalo! Estoy tratando de pensar y no se me ocurre. Estoy tratando de
0: inventar y tampoco mm. se me ocurre. Sí, pero eso, eso, es una, eso pasa. Pasa muchas personas, deportistas, todo. Personas después del coronavirus tienen un problema... ¿Qué secuelas respiratorias, y eso se ha visto uh -huh. que pueden llegar 90, 120 días a prox, eso es como un promedio. Estamos hablando de 3, 4 meses podría estar durando este, este efecto, yo no podría decir, pero compadre, pulmones vírgenes, ¿cachai? No, bueno, no, sí, estamos hablando que... Claro, el... que uno tendería
4: a pensar que de una persona sana, los efectos adversos no van a ser tan horribles como en una persona que no lo es
0: la gran diferencia que claro. se ha visto en las poblaciones es en las eh, poblaciones de, de riesgo y todo esto es eh, la mortalidad es eso, es, esa es la gran diferencia que se ha visto Que cuál va a ser la población que puede morir que no puede morir cosas así o sea tuviste coronavirus saliste bueno. nada más el resto es esperar rehabilitarte y seguir es, es como un choque.
3: Oye, de hecho, eh, bueno, ustedes cachan el caso del Andrés Mesa, que es un médico que se que fue el primer médico que se salvó por esta donación de plasma. Él uh -huh. es eh, muy amigo mío, es el, el pololo prácticamente, bueno, la pareja tiene un hijo de, de mi mejor amiga Nutri, ¿cachai? Eh, y Javi, hey, porque él estuvo a punto de morir, así un callo que joven igual, bueno, igual tiene... Tiene factores de riesgo, ¿cachai? Es diabético, hipertenso y todo, pero así a punto de, de pasar al otro lado, ¿cachai? Y con esta donación de plasma, bueno, yo no... La verdad yo no estoy mirando todo el día la tele porque ya me tiene hasta acá la tele, ¿cachai? Creo que ya está le hacían la cruz a, este, a esta donación de plasma, ¿cachai? Entonces, yo no sé si ustedes han, han escuchado más más casos respecto a eso, si han visto estudios respecto de la donación de plasma, Álvaro, no, ¿tú? Sí, sí, he leído
0: harto, la mayoría son cosas súper experimentales porque no tiene que ver mm -hmm. tampoco de forma directa con el tratamiento, o sea, hay que entender que el tratamiento del coronavirus no es único, ya es como mm, una triterapia, claro. se ataca en diferentes focos, ya, y uno de los uh -huh. focos más repetidos de la mejora tiene que ver con el plasma. Pero claro, la, la terapia farmacológica ha, ha sido sumamente eficiente. Ahora se está volviendo, se está empezando a ser más eficiente aún el tema de la terapia farmacológica. Eh, uh -huh. Y lo que he leído es que, claro, el plasma ayuda bastante, pero no es cualquier plasma. Creo que es como plasma uh -huh. de gente recuperada. Claro. Hay, hay, hay una serie de condiciones. O sea.
3: Claro, claro, para plasma más una... difícil sí, porque para donar claro, tú este plasma, o sea, te debe haber dado COVID ¿cachai? Mm. te debe haber recuperado mega bien, ¿cachai? y ahí recién donar el, el plasma, ¿cachai?
0: y que tu plasma sirva no todas las personas y, y generan que, impunidad y que, claro, inmunidad.
3: exacto y qué sirva, mm. esa es la cuestión
0: porque pero... tú puedes haber tenido, te mejoraste pero tal vez no generaste inmunidad porque la inmunidad no es, no es total no es de todos, tú te puedes mejorar y probablemente tuviste cero inmunidad y guardaste cero la información en tu linfocito y vaya a caer de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces, no pueden creer que toda la gente que se haya mejorado el COVID va a tener inmunidad.
4: No es Pero es que finalmente es lo que ha ido pasando todo el rato, porque esto ha sido prueba y error, prueba y error. Como uh -huh. decían al inicio, que la cloroquina era una de las posibles curas para el COVID, que era un medicamento que se ocupa en la malaria, y al final más gente se ha muerto que se ha recuperado del tema de la cloroquina. O sea, sí, sí, sí. todo el mundo se está echando más adentro de la cuestión y finalmente esto va a ser así sucesivamente. El, al inicio, cuando iba a ir a la farmacia, la vitamina C en las dos primeras, tres primeras semanas estaba absolutamente agotada, eh, lo mismo con la cloroquina y así un montón de cosas, porque como nadie sabe no,
0: finalmente no es que, cómo ver, se cura... La, la gente, los especialistas saben... El problema que yo veo acá, que es muy grande y repetitivo, es la autoridad. La autoridad, yo no, yo no de verdad no entiendo eh, por qué se las dan de superhéroes inventando cosas. Ay, trajimos eh, un millón de respiradores, pero no tienes el profesional que lo maneje. Eso es un profesional con especialidad. Trae 14 mil millones, no tienes... ¿Cómo abarcar. ¿No tienes dónde meterlo? ¿No tienes la presurización de aire? ¿No tienes los conectores? ¿No tienes el enfermero la enfermera que lo maneje? ¿No tienes médicos especialistas en eso que lo puedan manejar? O oh, estamos probando tal fármaco que tiene excelente resultado. ¿Excelente resultado según quién? Si se ha muerto un porcentaje de la población enorme. Se han vuelto súper irresponsables en ese
3: tema. Súper irresponsables. Entonces. Hoy igual he visto, sí, eh, dan ganas, de, sí, dan ganas de, de golpear a todos y, y que se vayan. <risa> Pero eh, he visto también, bueno, que algunos países donde se han recuperado, bueno, donde han tenido menos casos de, de COVID y todo, los que han estado a cargo que son los médicos veterinarios. Y mujeres. Y mujeres. Médicos veterinarios y que son mujeres. Mm. Entonces. Al final acá yo también, bueno, yo tengo muchos amigos médicos veterinarios que también han estado ahí así súper eh, mega luchando para que, pa que los pesquen porque tienen harto que ver la Francia, o sea, de repente la, en la salud pública, la epidemiología y todo, eh, tienen que ver bastante con, con estos temas y al final hay un montón de pestes que tenemos hoy en día siempre y, y no solo el sí, COVID... Bien. Y que, y que claro y que en el fondo son tratadas siempre por los médicos veterinarios que está, ellos siempre están controlando todas las enfermedades que bueno, tengan que ver con salud pública ¿cachai? el,
0: el médico veterinario tiene, tiene estudios parasitológicos y de, y de sí. infectología mucho más avanzados que mucho otros sí. y es netamente porque sí. pueden concentrar su, su área y su camino netamente en esa área eh, ahora incluso todavía no se sabe la zoonosis de dónde viene el sí, coronavirus eh, pangolín sí, murciélago eh, son teorías de, de consumo de hecho se desconoce el paciente cero que, es, que era fundamental tenerlo para, para poder ver la para
3: poder, claro,
0: ver la línea para ver
3: la trazabilidad también po, Exacto.
0: se hablaba que era un virus similar al, al VIH porque este compadre que hizo la triterapia dijo que la habían clagiado en no esa sé cuestión sí, eh, comparte el 90% de los aleros genéticos igual que todas las enfermedades está no? todas las enfermedades van a compartir eso este es el séptimo o noveno no estoy seguro si siete o nueve coronavirus que tenemos no es el primer coronavirus es el primero que está dejando la cagada porque se descontroló pero, pero antes... es que el,
3: en el fondo la eh, esta tasa de infectabilidad en el fondo es, eh, es mayor pues, o sea tú de uno podéis contagiar a 10, 15 personas, entonces así van, pues, ¿cachai? En el año entonces, 1600... Es por eso, porque se propaga muy rápido. En el año 1600
0: también se murió como un 14% de la población mundial. Obviamente éramos mucho menos pero fueron por un estado de influenza. La influenza mm. llegó y empezó a matar, a matar, a matar, a matar, a matar. Bueno, es como la todo. influenza,
3: la, es como la porcina, pues, cuando llegó la porcina en 2009.
0: O la gripe aviar. Y que ahora sí, viene otra semana de gripe aviar. A mí me dio <ríe> porcina. Si nos
3: vamos más atrás, han habido
4: miles, la tuberculosis, la malaria... Y así, sucesivamente.
0: O sea, la, la, la letra la, la, la malaria sigue matando y, y se, todavía no se puede detener. No, o po. sea, sí, sí, yo entiendo que es un tema de pandemia y todo, pero eh, existen formas de control y nuevamente existe el sentido común
3: para poder... El sentido común.
0: Detener todo esto y la gente siendo súper irresponsable está saliendo, existen comunas de Gran Santiago que a pesar de tener un condón sanitario que nos cierra la gente <risa> sigue, es que es, un, es gigante el condón por eso eh, la gente sigue saliendo sin mascarilla sigue sin hacer caso bajaron los permisos a dos semanales
3: oye, allá en, allá en Santiago bueno, yo vivo en un, en un departamento allá Está mi hermana que tuvo un hijo ahora hace dos semanas, eh, mis vecinos son tres, y haciendo carretes así sábado, viernes, sábado, domingo, con gente, pero así, mi hermana decía, oye, pero si hay minas acá, hay minas, se escuchan mucha gente, y yo ellos en tres, entonces como... Bueno, o sea, no podéis ser tan pelotudo, ¿cachai? Porque claro, los tres con su teletrabajo, con su sueldo, claro, pueden estar tranquilos ahí, qué sé yo, trabajando seguros, pero oye, en mi edificio hay un montón de adultos mayores, ¿cachai? Entonces, por favor, un poquito más de conciencia, y... pero es pues la, la poca conciencia. Yo, yo creo que ya siempre, yo siempre he estado con esta teoría de que al final eh, la poca empatía al final ha propagado todo el virus, ¿cachai? Así se propaga esta cuestión. Entonces, mientras exista gente que, que no sea empática, exista gente que no le importa el otro, porque claro, ahí, eh, tú podés salir ya. Sin salir, ojalá te contagies solo, pero que no te pase, eh, que te pase a ti solo. ¿cachai? Pero lamentablemente vives en comunidad conmigo. Pues, vives en comunidad, lo que haces tú le va a afectar al otro. Entonces, yo creo que al final. Eh, más que, que todo lo que podamos conversar acá es como un poquito llamado a la conciencia de que, de que por favor de nuevo, Carlito Javier quédate no, en no, la casa no,
0: Mira, existe el otro un, una foto, no la voy a mostrar era para verificar simplemente eh, en una clínica acá en Santiago eh, nació la guagua de una amiga y ella uh -huh. golpeada, Cristiana apostólica Romana y todo eso, eh, fue un cura a meterse allá, toda la familia con fotos, con todo, y decía, eh, ¿qué onda? ¿Y el distanciamiento dónde queda? ¿Por qué una clínica va a dejar entrar? Bueno, existe todo un criterio generalizado dentro de esto, y, ay si no va a pasar nada, ¿eh? y dicho y hecho hay dos contagiados. ¡Wow! Teniendo un lactante de por medio.
3: Es tremendo, es tremendo. Exacto. Imagínate, porque nosotros sí, soy, te pones en el soy. caso, con, esa misma, con este mismo caso, me, eh, claro, o sea, soy, eh, me da hasta lata, porque eh, eh, por lo mismo, onda, nosotros, eh, mi hermana fue mamá hace dos semanas, tres semanas, y está, estamos muy lejos, ¿cachai? mamá primeriza, sola, entonces también ha sido súper complejo, y en el fondo eh, que, que pase este tipo de cosas es como chuta, que lata, porque en el fondo... Eh, no eres solo uno o sea, hay muchas personas que están en situaciones súper complicadas, entonces de repente no te cuesta nada eh,
4: absolutamente y como para englobar todo esto de lo que estamos hablando, de fake news yo creo que también una de las fake news súper importantes que nos ha afectado un montón es el hecho de que el coronavirus es una teoría conspirativa eh, entonces ah, hay sí. mucha gente que no cree que existe el virus, partiendo por el presidente de varios países, eh, que dicen que esto es un invento de los poderes oscuros de la Tierra. Eh, entonces hay mucha gente que sale, no se protege, no se cuida, eh, y que no se queda en su casa o que no cumple las regulaciones porque cree que es una teoría conspirativa. Eh, de hecho, yo tengo un hijo que tiene 12 años, y créeme que a él, a través de redes sociales o sus mismos amigos, su mismo círculo, se bombardean con esta información de que el coronavirus no existe, que es un invento eh, para disminuir la población mundial, eh, que es un invento para que eh, todos nos quedemos en la casa mientras altos poderes eh, andan por la calle haciendo de la suya. Entonces, claramente, eh, existe una eh, cantidad de información dando vuelta que nos está afectando y nadie está tomando las cosas como deberían de tomarse. Entonces, si seguimos así, con estas famosas noticias falsas,
2: no sé cuándo va a acabar eh, Aquí quiero hablar un poquito Estaba callado hoy día porque estaba haciendo otras cosas también eh, ah, no que, Creo que Aquí hay una falla Muy importante del, el, De los modelos de sociedad eh, Aquí es bien profundo Y me gustaría que estuviera el Kane Y me ayudara con esto Pero esto tiene que ver mucho con con teorías de, de sistema que proponen grandes pensadores eh, a ver, por ejemplo Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe nos propone una el fin justifica los medios exacto, pero, pero ojo que el fin justifica los medios termina siendo un resumen de toda la historia ya porque uh -huh. al final Maquiavelo entiende que el poder es bueno por lo tanto él lo debe proteger pero no para él sino que él lo debe proteger para hacer el bien. ¿Cachai o no? Otro punto, y, y quiero después cerrar todo esto. Sócrates nos dice... No, no, Sócrates. Ah, Baun, sí, Baun, es muy, mucho tiempo distinto, Baun nos, nos propone un, un, un concepto que se llama modernidad líquida. No sé si lo habían escuchado. Ya, no
4: lo he escuchado, ¿de qué se trata?
2: Modernidad líquida... En resumen, porque es súper complejo de entender Yo creo que no lo entiendo En resumen, nos dice que Todo hoy día No tiene estructura Como el líquido, el líquido se adapta a la estructura Donde tú lo, lo, lo encierras, ¿cierto? Por lo tanto, claro. lo que nosotros Quizá En el tiempo de, los de mis abuelos Cuando decían que El casarse, o sea, que la familia mm. tenía que casarse y que tenían que haber Un papá, una mamá y una X cantidad de hijos mm. Era una realidad ¿Cachai? Hoy día la realidad nos dice otra cosa. La realidad dice que puede ser cualquier cosa. ¿Cachai o no? Entonces aquí voy a dos puntos. Voy a dos puntos. Y ahora ya me acordé, y no era Sócrates, sino que era Platón. Platón nos dice que el humano, el humano per se, necesita la sociedad para no ser un animal poco racional. ¿Cachai? La sociedad regula al humano. Entonces, estos tres puntos hacen entender algo mucho más profundo que se, se, se refleja hoy día en el COVID, en la pandemia. Primero, el, el gobierno de turno, dígase cualquiera, porque yo creo que es un fallo mm. a nivel Estado, no a, no a nivel gobierno, es un fallo a nivel Estado, porque es el modelo el que está fallando. Nos dice que mantiene el poder a costa de cualquier cosa, pero ahí falla algo, no se fallan en la, en la o sea, no, no se basan en la, en la doctrina maquiavélica que dice que yo quiero el poder pero para hacer el bien. No, yo quiero el poder por tener poder. ¿Cachai o no? Por lo tanto, todo lo que yo hago es para mantener el poder pero por mantener el poder, no para hacer un bien. Que es como un principio básico de la, de la, de la, de, 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 de la humano, ¿cachai? Por otro lado, estaba hablando sobre BAUN, la modernidad líquida. Nos dice que no sabemos, nosotros ya, tenemos el, el, el líder que perdió el rumbo. Eso es básicamente, perdió el rumbo. N nuestro, nuestro jefe de casa, que es el Estado, ha perdido el rumbo. Por otro lado, la modernidad líquida nos dice, oye, pero yo creo cualquier cosa porque cualquier cosa es real, dependiendo de cómo yo lo vea. no? Y por último, el, 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 el concepto de sociedad está tan vilipendiente está tan como manoseado que no existe una sociedad establecida entonces si nosotros sumamos estos tres eh, teorías filosóficas políticas que son bastante políticos eh, dice que está la cagada y se resume en que el, el ciudadano normal no sabe qué hacer no sabe a no sabe quién seguir, mm. no sabe a quién seguir, no sabe a qué creerle, porque como les dije antes, Platón nos no. dice que la sociedad regula al humano. Y si la sociedad está desarmada, ¿quién regula al humano? ¿Castalla, no? no? y ahí aparece además el estado que, animal.
4: Además que nosotros ya veníamos de una situación crítica. Uh -huh. Nosotros ya veníamos debilitados. Y se acuerdan que al inicio, cuando recién partió esto del coronavirus, eh, se decía mucho... Eh, de que el coronavirus era un invento para poder desviar la atención sobre el estallido social. ¿Se acuerdan que eso también se empezó a decir mucho? Como sí. que en realidad el coronavirus no existía, que era un invento del gobierno para poder eh, desviar la atención. Sí,
3: de hecho a mí me, el me el pasaba pueblo? eso al principio. ¿Lo, lo pensaste? Yo en no, al principio sí, tipo febrero. Eh, fue justo, bueno, antes de la marcha del Día de la, del día de la, mujer, ¿De la mujer, ¿cachai? Yo decía, hoy oh, está cuestión el coronavirus, no sé qué, yo creo que justo, así como, justo va a llegar en marzo, justo cuando van a empezar todas las marchas, ¿cachai? También estaba un poquito, eh, un poquito escéptica respecto a eso, y de hecho, después, claramente fue como, en verdad me tuve que comer todas mis palabras, ¿cachai?
4: Pero es que justamente fue, wow. las fake news son generadas para esto. Eh, las personas o las entidades o las instituciones, llámese como se les llame, es justamente esa la idea, hacerte dudar y hacerte creer en algo que no es. Entonces claramente yo creo que todos podemos caer eh, en cualquiera de ellas y yo creo que lo importante de este programa de hoy es generar un poco de conciencia de esto. Eh, tenemos mucho tiempo en la casa en este momento estamos con mucho acceso a noticias mucho acceso a redes sociales muchos grupos de whatsapp yo ya perdí la cuenta de cuántos tengo eh, entonces como que detengámonos un poco seamos responsables con la información cuando recibamos algo o cuando vayamos a decir algo seamos responsables démonos un par de minutos que tenemos de sobra como para poder investigar un poco leer un poco o por último, desarmar esta cadena, como estas típicas eh, cadenas informativas, me llegó del que le llegó, del que le llegó, del que le llegó, y yo la continúo, yo también soy parte del problema. Eh, amigos. Verificar entonces,
0: verificar fuente. Es eso, es... Nuevamente, caemos en el sentido común de dónde viene esta información. ¿Será real esta será. información? Exactamente. Existen cosas que son... Eh, incluso eso, hay, hay cosas de, de todos los ámbitos, de todos los bandos que son súper mal manejadas son súper mal ordenadas eh, a ver, vamos a llevar un tema también que tiene que ver mucho, que lo habíamos hablado antes eh, vamos a hablar de marca, cuando se habla de los suplementos Herbalife, siempre se apela a que son malos y todo eso, ya, independiente de la calidad, hay estudios que hablan que da un problema hepático la hepatotoxicidad y todo eso y la gente se aferra a eso la gente que se aferra a eso es personas que no leyeron el estudio, porque el estudio no solamente hablan de esa marca, sino hablan de otras marcas sí. más, y hablan de un estudio de casos, de sujetos sumamente específicos con patologías específicas, por eso tampoco lo podemos generalizar, entonces ni, ni siquiera cuando tienen que hacer las cosas bien las van a hacer bien no, no, ese es el problema, busquen fuente no sé quién con la opinión del resto traten ustedes de dilucidar cuál es la verdad
4: Duden. Dense un minutito para dudar. Siempre.
0: Exacto.
4: Incluso duden de lo que estamos diciendo nosotros.
0: Siempre, siempre.
4: Siempre duden. Siempre duden. Sea curioso. Edúquese lo que más pueda, ¿no? Como dice la doctora Apolo, me
0: encanta. Yo tenía un profe
2: <risa> en la universidad, en el pregrado, que fue ayudante de él, que me decía, eh, grávenme porque yo viento mucho. Y es verdad, o sea, el profe probablemente se equivocaba. Y yo me, me quedé con esa, con esa frase. De hecho, ves que hago clases y les digo, chiquillos, duden de mí porque yo miento mucho.
4: Absolutamente, absolutamente. Y ahora que llegó la Katy, tengo que contarles que vamos a empezar a cerrar. ¿Qué está
1: <risa> 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 arroba Katy caises, arroba Programa. ¿yo <risa> <risa> Chao, gracias. Chao, no, gracias. 4, 3, sí. no.
3: Bueno, yo... Cambio de turno. Hacemos cambio en el equipo, cambio de turno, sí. Yo debo marcharme. Así que agradecida de estar acá. Y... Cami,
4: antes que te vayas, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te
3: seguimos? Ah, viste este, el, esta es la parte que me gusta. No. El, el, <ríe> eh, el el Instagram. Arroba guión bajo Camila Varas. Ahí me pueden encontrar. Estoy realizando asesorías nutricionales. Estoy con altos proyectos profesionales también por mi parte. Así que Súper bien. La mujer super, del año. Estoy con, estoy con talleres y sí, acá. Año. Mira, acá en Calama me han sacado el jugo, te digo el tiro. Me han sacado el jugo, me están ofreciendo muchos talle, eh, muchas pellitas, así que estoy bien contenta por ¿Sí? ese lado, así que súper feliz? bien y sí, no, feliz. Y bueno, con las asesorías siempre, así que ahí cualquier cosita me pueden encontrar ahí en arroba-bajo, Camila Varas. Y Mega motivada, no es como los sí,
4: demás. Responda, responde, respondo
3: responde, todos a todos los a inbox y los, y los respondo con mensaje de voz. <risa> Así gracias, que eh, sí, super, Así que si quieren ver videos entrenando y motivar a la gente, vean mis videos.
0: Y pronto van a encontrar a que la casa. Estoy
3: asesorada, claro, que estoy asesorada sí. por Programas Movement. Listo. Ah. Katy, te
4: puedes decir amiga. gracias. <risa> Eso era
1: todo lo que quería de ti. No
4: se quedan
1: en
3: casa. Ah. Oh, ahora me voy, voy chao. <risa> Eso, ya No acá, solo supervisar. Un besito grande y nos vemos pronto. Hablamos, que estén bien, cuídense.
4: Chao. Oh. Oye, Katy, en verdad estábamos cerrando, pero nos gustaría escuchar tu opinión. Así como para cerrar, estábamos eh, hablando de... Yo... <risa> yo opino de... de... de...
1: <risa> <risa> ya, cuéntame de qué. Es que decir que opino tal? que le encuentro la razón, pero... Ya. Yeah. Yo sé.
4: Yo sé, pero estábamos <risa> hablando de las fake news con respecto a todas las informaciones que andaban rondando y de cuánto estaban afectando a todos en realidad, desde la salud, el deporte, eh, todas estas noticias falsas que nos tienen un poco vueltos más locos. Eh, me, me gustaría saber cuál es tu opinión, tu opinión de cierre, porque ya nos vamos, eh, pero ¿qué opináis tú? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué le
1: recomendáis tú a la gente que... Eh... <risa> Pienso que es súper natural que esto pase, eh, básicamente porque el encierro nos hace desesperarnos un poco y buscar respuestas de cualquier tipo, eh, por, por un poco de desesperación, o sea, uno puede caer en el, en el tomar vinagre con chía en ayuna eh, si es que te dicen que te va a recuperar algo de motivación, de energía, de la cuestión en cuarentena, porque creo que estamos todos en un estado en medio de desesperación buscando respuestas, que nos ayuden a infinitas cosas que nos pueden estar pasando, tanto físicas como emocionales, eh, etcétera, etcétera. Eh, siempre mi recomendación es buscar buena asesoría, no desesperarse, hay profesionales excelentes en el área. Eh, no es porque sean mis amigos, pero yo confío a ojos cerrados en todos mis outfit. Es un equipo de trabajo que... Eh, somos todos muy secos, tenemos toda un, todas una línea de trabajo muy linda en las distintas áreas y similares en que nos movemos. Somos perfiles distintos y similares, así que toda la gente, asesórese, busque quien le caiga bien, busque quien sepa, si no es necesario eh, meterse a alguien que es muy seco. Por ejemplo, el álvaro es más pesado que un plomo, pero es seco, entonces si el álvaro no te cae bien, puedes buscar a otro profesional. Pero pero busca a quien te guste, que quien te caiga bien, con quien te sientas motivado, apoyado, pero no caigas en la desesperación de pensar que cualquier respuesta puede servir, hay quienes nos dedicamos a estudiar para poder tener todas las respuestas necesarias para quienes necesitan. Gracias, Karen. Eso es mi opinión. ArrobaCatiKaises, arrobaCatiKaises. <risa> 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 Oigan, ya po, vamos
4: cerrando, ¿les parece? Podríamos estar horas aquí hablando como siempre, pero... Nuestros amigos tienen que seguir trabajando, así que los voy a liberar, pero antes, mensaje final, Alvarito.
0: No, nada más, lo mismo que dijo la Katy, no caigan en la, en la resignación, que lamentablemente eh, hay un punto que es eh, el comportamiento social obvio y vamos a estar desesperados tratando de encontrar algo con, con tal de hacerlo. ¿Ya? Eh, cuando uno se equivoca tanto Durante tanto tiempo Claramente empieza a, a perder el, Hasta el amor propio de, Ya está, ya no sirvió Voy a ser así, me resigno Ya da lo mismo eh, Uno siempre puede cambiar, siempre puede avanzar Siempre existe otra alternativa Entonces es cosa de saber guiarse Y buscar a alguien que te pueda mostrar Todas las alternativas Nada más
4: Gracias, Rodri Pensamientos finales, hoy día andas filosófico. Todo
2: oh, no, lo que pasa es que del año pasado, este año he estudiado mucho, entonces hay cosas nuevas que, que tengo que hablar.
4: Todo lo que quiera, para eso es. no, sí, no,
2: por eso, por eso mismo, día, hoy día metía a Platón, metía a Maquiavelo, metía a Baum, así que, y vendrán más.
1: ¿Podríamos vendrán decir más. que eres un maquiavélico?
2: Eh, de hecho, sí, sí, bastante bien, según lo que le definí. Seguro que lo definí ya, yo soy bastante maquiavélico para mis cosas.
1: <risa> Mitch, voy a tener cuidado contigo, Rodrigo Negrete.
2: No, pues que no escuchaste la definición real. de. No, no
1: importa, por eso, po.
2: <risa>
1: <risa> no escuché nada hoy día, pero no importa.
2: Ya. No, yo opino que... Eh, pongan ojo nomás, pongan ojo. Nomás. No a cualquiera, o sea, un poco de la logia. Nada más que eso. Ando cortito porque me están llamando. Entonces, que ah, okay. eh, eh, ir a hacer clase ahora, así que me voy a despedir. Denme un segundito, voy a contestar yo. Ya. ya, chiquillos,
4: los libero mientras Rodri habla por el teléfono del terror. De hecho, cuando estábamos en el programa, en la radio, también era el que siempre le sonaba el
1: teléfono.
4: Sí. Siempre. Las cosas no cambian. ¡Qué horror! Ya,
2: volví, volví. Y, y no me contestaron. Ahora hablemos bien de él. No me contestaron. Eh, no, lo que pasa es que eh, Básicamente no creía, no cumple la lógica Al Algo o sea, es tan maravilloso Probablemente no sea La, la, la solución fácil nunca es la, la correcta es la sí. Ese es el punto La solución fácil nunca es ¿Tú el
4: camino, camino. Absolutamente sí.
1: Oiga no chiquillo Agradecerles en... por
4: ser parte de esta segunda temporada eh, Ya que cambiamos de nombre Ahora vamos a tener una infinidad de contenidos de los cuales podemos hablar eh, así que a todos los que nos están viendo y escuchando nuestras caras de casa ahora pueden seguir a, a Robert Chippit, porque ellos van a estar encargados de darnos los contenidos semana a semana van a ser parte de Operación Vida Sana cambió de nombre ya no es Operación Fitness así que para que estén enterados de todos los cambios que vamos a hacer vamos a hablar programa tras programa hasta que se les quede grabado
0: porque somos fitness
4: porque somos <ríe> y ahora en cuarentena somos todos fanos sí así que chiquillos muchas gracias los corto como siempre soy la que corta nos vemos nos vemos pronto gracias Katy por llegar al final por la guinda la ya gracias a todos por escucharnos radio.touch.cl, no se olvide y ahora es operación vida
0: nos vemos